episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House, Grupo Editorial Audiolibros. Escuchar una historia que querías leer hace mucho o aprender sobre algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminás, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entra a escuchar.com.ar barra la podcast y encontrá tu próximo audiolibro. Si te quedas hasta el final del episodio, tenemos una sorpresa para vos. Bueno, bienvenidos a la podcast después de ese papelón. No, eh, yo creo que fue profesional, nivel fue, profesional. Fue profesional, entre que cantamos y hacemos música, estamos como queremos. Pero bueno, nada, es, es re importante, eh, nada, bueno. Ya nos extrañábamos. Ya nos extrañábamos con Mariana porque estamos muy desprolijos para grabar. Ustedes sabrán disculparnos también, pero además... No, no estamos desprolijes, estamos ocupados. Estamos ocupados, es cierto. Y una de las cosas que prometimos a principio de año y seguimos, estamos así como cumpliendo era que íbamos a retomar nuestra cobertura de Sex and the City, uh -huh. que encima, yo no sé que si... Que dejamos a mitad de camino. No, quería, eh, que, quería avisar que está en HBO Go. La cuestión de HBO Go. Y además, uh -huh. como está en HBO Go, otra gente, no sé si estuviste viendo en Twitter, está haciendo su propia cobertura y dije, uh -huh. damn it. Entonces ya hubo conversaciones sobre Berger y sobre el ruso y qué sé yo, y es tipo, se nos adelantaron. Entonces no podemos... Pero, pero perdón, a ver, digamos, más allá de como modestia aparte, no creo que haya otra cobertura como la nuestra. No, bueno, no, no, no. Yo creo que, tipo, nos estuvimos preparando cinco años para hacer este podcast. No, no, no. Y, a ver, defiendo... Lamento mucho que no estén viendo mis manos en este momento y el, la gesticulación <risa> eh... a los Janis de Friends que estoy haciendo. Ah, oh, le faltan las uñas, nada más. Pero, bueno, nada. Tenemos que retomar si pueden ir a nuestro archivo y van a encontrarse con nuestra cobertura de temporadas 1, 2 y 3. Uh -huh. Con la 1 y la 2 eh, creo que nos resultó como súper refrescante volver a verlas, sí. ¿no? Y le descubrimos cosas que por ahí se nos habían perdido. Con la 3 es eh, más complicado y vamos ahora y a la temporada 4. Y acá... Eh, está lo que se dice de la temporada 4 y lo que nos más, pasa a nosotros. Más allá la de eh, la cosa de vayan al archivo, porque sabemos que hay gente, está, está la gente que nos escucha así como no matter what, llueve, truene, ya viste la serie, no, me importa, no me importa. Y también está la gente como un poco más vaga, de che, los enganché este año, y no sé qué, estoy escuchando acá. Entonces les hacemos un mínimo previous león, que es que la premisa de este rewatch de Sex and the City es decir, bueno... Mirándolo con una mirada 2018-2019, ¿qué pasa si resiste, digamos, una mirada feminista de hoy? ¿Cómo envejeció la serie? Y la otra gran pregunta que nos terminaremos de responder al final del, del capítulo sobre el episodio, la temporada 6 es si, digamos, si la cosa de que Sex and the City es recordada como una serie medio superficial y bla, 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 ¿es realmente así o es una mirada misógina de una serie que es una gran serie y que no está en el canon porque el canon lo armaron chabones con heterosis? Sí. Yo, a ver, eh, voy a ir sentando como una postura, como les decía recién, temporadas 1 y 2 uh -huh. me resultó súper refrescante verlas, la temporada 3 es problemática, pero es problemática por cuestiones por ahí de diseño, ¿no? que justamente, y esto eh, lo comentamos en el momento, si escuchan el, el comentario de audio de de los episodios cuando salió en, en su momento el, el DVD, 
eh, tanto sabe Jessica Parker como Michael Patrick King, hablan de que ellos querían explorar cómo era llevarla a Carrie como a su punto más bajo y qué es lo que tenía que hacer y que por eso eligen toda, toda esa historia ¿no? de las infidelidades cruzadas uh -huh. y bla. Eh, dicho esto, sí. yo siempre tuve la idea en mi cabeza que la serie empieza a ser agua de alguna manera en la temporada 4. Okay. Y ahora vamos a cubrir la temporada 4 y un toque tengo que venir a darme a mí mismo la razón. Me parece que eh, hay algo en esta temporada que como que perdió, no sé, la frescura sería la manera de, okay. de, yo, yo, de plantearlo. Yo tengo cosas para criticar, pero lo que me pasó es... Eh, siento que es como el crack. O sea... <risa> No es súper adictiva. ¿no? no, que hay algo de, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos la 1, 2, la 3 bastante seguiditos, ¿no? Como sí. no tardamos demasiado en, en hacer esas tres. Nos agarró fin de año, que sabíamos que no íbamos a grabar hasta este año. Yo como, eh, digamos, estoy poniéndome bastante metódica con esto. De hecho, me obligué a no ver ni un capítulo de las 5, aunque me daba ganas de ver Sí, sí, cinco, para ver cómo, para dónde Para iba, decir, cómo bueno, seguía. digamos, lo, lo estoy haciendo muy metódica porque yo nunca, para, también, para, para los que no lo escucharon, yo nunca había visto la serie en orden. Incluso hay capítulos que creo que no había visto nunca. Es muy, pero esta temporada es una de las que... Hay algunos episodios que están pasados hasta el cansancio, pero también hay muchos que son muy serializados alrededor de la sí. trama central del medio que yo creo que algunos por ahí hasta a propósito no los pasaron, porque bueno, pues, medio que no se entienden si no ves el anterior o el posterior. Claro, puede ser porque hay algunos que yo realmente no los recordaba, algunos que sí, a full, eh, pero algunos que no los recordaba, y me pasó que desde el año pasado a este, como que este año me costó, Gus me decía, che, miraste Sex and the City, che, miraste, y me costó como arrancar, pero una vez que empecé a ver la temporada, fue a, como, como la primera vez, digamos, fue como encontrarme con un ex, y de repente garchás y dices, wow, tipo, ¿por qué? ¿Por qué me separé? Como, esto está increíble. Eh, me la vi, o sea, vinché como la mejor, siento que, que hay algo intacto en mi amor por, por la serie. No, a ver, eh, yo, yo le tengo mucho, eh, me caen muy bien los personajes, me pasa también que a medida que avanza la serie, eh, los dos personajes más flashy, que son... Eh, Carrie y Samantha empiezan a cansarme más y les tomo más cariño a Miranda y a Charlotte. Uh -huh. Me parece que además sus historias se les permite un desarrollo que no sé si a las otras se les permite. Como Me parece que Charlotte... A ver, las dos, los dos personajes más caricaturescos siempre fueron Samantha y Charlotte, ¿no? Sí. En los extremos. Me parece que Samantha todavía... Como que les cuesta salir de esos, de, de esos dos trazos que tiene Samantha. Y siento que Charlotte, eh, los dos trazos de la puritana, la, 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 eh, como que siento que hay más compasión con Charlotte y que entonces se vuelve más tridimensional y más interesante. Sí, hay más compasión. Y la, yo creo que por momentos la dejaron salir de la caricatura. Mientras que a Samantha, incluso cuando la quieren dejar salir de la caricatura, lo hacen con otra caricatura. En, en, esta, en esta temporada hay como dos ejemplos sí. como muy claros. Sí, pero también eso. pensemos, pensemos también en ese sentido, si no estamos siendo anacrónicos con la crítica. ¿Por qué? Porque probablemente en 1998, cuando salió la serie, 
el personaje de Samantha era casi la statement de la serie. Es como en las obras de Ibsen, por ejemplo, siempre hay un personaje que... Estás muy... comparando Sex and the City con, con Ibsen. Sí, 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 yo estoy a ese nivel de que, digo, más allá de las cosas que le pueda criticar a la temporada, a mí me parece que, que por lo menos hasta esta temporada, para mí sigue siendo una gran serie, o sea, spoiler, no, para que no esperen hasta el final del capítulo para saber mi opinión. A mí me gustó mucho la temporada, la super... O sea, para mí... Que, que algo sea entretenido y que me dé ganas de ver cuatro capítulos seguidos no es poco, es un sí, montón. Sí, es, es un meritazo. Porque sí. no me pasa con casi nada, digamos. O sea, te, lo malo de, de ver series profesionalmente, entre comillas, es que te volvés un viejo aburrido, ¿entendés? No, no, amargo, que, 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 le, claro, buscás, amargo, que le, le buscás el pelo al huevo a Que todo. nada te gusta. Y entonces realmente que incluso con la mirada de no sé qué, la, la, la serie me siga atrapando, me siga riendo, me siga pareciendo inteligentes los diálogos, ¿no? Como... Me parece que es un montón. Pero, ¿qué pasa? Digo, eh, Ibsen, volviendo. En Ibsen siempre había un personaje eh, que un poco traía como la mirada del autor y bajaba un poco de línea. Muchas veces era un médico, un filósofo, ¿no? Que, que tenía como unos parlamentos donde en algún punto te explicaba la obra, sí, ¿no? Sí. Esta obra está acá para hablar de la mentira y la verdad. No la es verdad, un narrador ¿no? oficialmente, pero actúa como si lo fuera. Sí, claro. Eh, sí, exacto. Era un personaje que, que claramente no tenía demasiada trama y estaba ahí como para tirar la posta. Me da la sensación de que cuando sale Sex and the City en un panorama donde a las mujeres un montón de cosas no se les permitía. En principio no se les permitía protagonizar series, ¿no? ¿no? totalmente. Eh, y que, la, digamos, como siempre está esto que a mí me encanta, que es, que es que en realidad, más allá del amor de cada una y más allá del casamiento o no casamiento, maternidad o no maternidad, el, la historia de amor que cuenta Sex and the City es la historia de amor entre ellas cuatro, entre ellas, de amigas, ¿no? Como algo de siempre. En realidad lo que vuelven es a la amistad. Lo que más te duele es cuando se pelean entre ellas, ¿no? Como más allá de si se separan o no un novio. Entonces me parece que eso en un punto es el statement y es lo, entre comillas, revolucionario para el momento, ¿no? Para la década y qué sé yo, que trae Sex and the City. Entonces siento que Samantha es un personaje que tal vez desde hoy eh, se siente aún más caricaturizado caricaturizado y tal vez en ese momento era necesario un personaje así y que entonces también es difícil digamos sacarla de eso porque es lo que la serie quiere decir Sí, lo que pasa es que, a ver, metámonos ya en, en plot points y, y me parece que ya dice algo sobre nosotros que empezamos no hablando de Carrie, de la historia principal de Carrie, sino de Samantha. Pero bueno, a ver, Samantha tiene como dos arcos argumentales fuertes esta uh -huh. temporada, que son María y Richard. Uh -huh. eh, el de María es el, el afer lésbico de Samantha, de alguna manera. Que siento que está más caricaturizado que el de Richard. Y que, eh, pensando en lo que son los estereotipos, hablando de lesbianas, uh -huh. es, no, no, pasa, no pasa una. ¿eh? No, 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 como esto de tipo, estamos hablando de feelings, de ¿por qué? Exactamente, y que automáticamente este, tienen que... Y la pregunta es, ¿por qué...? Digo, pero también una pregunta desde el 2019, porque en ese momento ya que una protagonista de una serie tuviera una, una trama de más de un capítulo de claro, una, de una novia sabes, lesbiana, me parece que probablemente Sí, pero era... ¿sabes qué pasa? El temporada de 4 de Sex and the City ya estaba en el aire de D.L. Ward. Ok. Pero D.L. Ward, ¿cuánta gente la veía? Estaba en Showtime. Eh, no, 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 era, no era un programa menor. No pienses cuánta gente la miraba en Argentina. Pensá, Dielworth es una serie importante. ¿Por, ¿Por qué están haciendo una versión nueva de Dielworth? Ay, me es muero una, de ganas de verla. Es una serie, ah. es una serie que se, se vio y mucho... El otro día tuve una, una entrevista de laburo para una serie y estuvimos tipo 10 minutos hablando. Una de las personas que, que estaban en la reunión, súper lesbiana, otra de, dos de las chicas que estaban, no... 
pero estuvimos las cuatro hablando como diez minutos de cómo nos calienta Shane y cómo tipo, y le preguntábamos a, a la que era lesbiana como, pero vos alguna vez en tu vida conociste una Shane como en la vida real existen minas así o es como un mito. Nada, excurso sobre el Yale World, amo. <risa> bueno, Pero al... mi pregunta es, ¿por qué, no? Como también insisto, desde 2019, ¿por qué a Samantha le ponen una María y no una Jane? Claro, bueno, ahí, es que ahí está el tema. A ver, en una cosa la banco, ¿no? Porque justamente eh, nos quejamos todo el tiempo de que no se muestran eh, diversidad en el sentido de cuerpos diversos, edades diversas. Uh -huh. Y acá, más allá de que contrataron a... Una actriz que era conocida por ser una bomba sexual no deja de ser eh, una mujer de 60 años, que no está súper delgada, uh -huh. eh, donde además no tiene que pasar por otra etnicidad que no es la suya, porque hace de una mujer brasileña, ¿no? Es decir, hay, hay un montón de cosas sí. que, que, que están bien con eso y que además me parece que tiene una edad mucho más adecuada para Samantha que otro personaje más joven. Y eso del personaje de Richard también está. ¿No? Es algo que en ese sentido me parece que hay, hay una, una especie de paridad uh -huh. que, que está buena y que me resulta refrescante y que después la serie se olvida y las películas se olvidan más todavía. Uh -huh. Pero que en este momento había como algo que... A ver, eh, a esta altura Sarah Jessica Parker ya es productora de la serie. Yo creo que Kim Cattrall nunca lo logró, pero también la serie era muy popular y ella debía tener algún tipo de poder para decir, bueno... Eh, no me pongan un pendejo o una pendeja o algo así, uh -huh. ¿no? Igual, a mí esa historia me parece una pelotudez. La eh, historia lésbica. La historia lésbica, primero porque no se lo creo a Samantha. ¿Por es qué? decir, que Samantha es eh, polimorfa en su sexualidad, no me cabe ninguna duda. Pero no, no nunca mostró inclinaciones a ser eh, románticamente otra cosa que heterosexual. ¿Cómo? Oh, ay, eh, cliquemos en eso, me interesa. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Cuál sería la inclinación a románticamente ser otra cosa que heterosexual? ¿Cuál sería mostrar algo de eso? No, bueno, a lo que voy es, eh, si consideramos, justo hoy estuve dando una charla sobre Dale, este tema. Dale, por favor. No, si consideramos que hay eh, en los, los cinco andariveles de la sexualidad, ¿no? Sí. Donde tenés desde el sexo biológico, identidad de género, presentación uh -huh. de género, orientación sexual, y una es tu orientación romántica. Ah, mira. Un ¿No? andaribel que no conocía. Exactamente. Bueno, es, es el andaribel, es la hermana fea en general. ¿Por qué? Porque no se lo suele mencionar abiertamente, porque además hay como mucho decir y desdecir sobre esto. Bueno, a mí, confesiones, tipo, siempre, siempre cuando venía, Sex and the City siempre es el plus, el es el chisme. Como que a mí, y mirá que yo no, no conocía la teoría de los andaribeles, o sea que yo era completamente sin marco teórico. Pero a mí siempre me pasó, y es más, y me han juzgado por esto. Y ahora voy a ir con la teoría del andaribel la próxima vez que tenga esta, esta conversación. Me han juzgado como eh, lesbofóbica, como que no sé qué. Bla, bla. Bueno, lo que a mí siempre me pasó es que siempre me gustó, como me gustó acostarme con chicas y con chicos, pero nunca tuve una relación con una chica, ni nunca me imaginé, digamos, nunca me sentí atraída como para pensar, ay, voy a pasar mi vida con esta persona. Sí, por, digo, tengo amigas que amo, pero a ninguna me la quiero coger, digamos. Eh, pero no sabía que existía esto del andaribel. Bueno, entonces, en base a esto que me decís, <risa> yo me imagino a Samantha... Boludo, me acabas de resolver como tantos asados discutiendo el, el pedo. Llamen a 0800, <risa> doctor Gus, que los puede ayudar con estas cosas. No, a lo que voy es, justamente, con esta estructura que vos decís, sí. a mí, por supuesto, que puedo imaginarme a Samantha 
cogiendo con mujeres y pasándola buenísimo con mujeres. Sí. No me la imagino en una relación romántica, punto, y mucho menos en una relación romántica con Pero una y, mujer. ¿Y qué es lo que define Eso. que estés en el, el andarivel? No sé, contámelo vos. No, pero a mí no me pasa, define? qué sé yo, no sé. Bueno, es una mezcla, es, ¿te pasa o no te pasa? Claro, no, no me Son pasa. Es una mezcla, está súper multideterminado por temas personales, culturales, sociales, etcétera, etcétera. Pero es, es una mezcla única. Pero aparte de lo raro es que yo he estado con chabones desde súper como releñador y no sé qué, hasta varones muy no, bueno, femeninos, está bien, pero, pero siempre varones. Pero lo que voy es a la, la relación... Acá Mariana haciendo terapia gratis en la podcast. <risa> <risa> Esto es como, llamen a Esther Perel. <risa> este, claro. This. <risa> eh... Nada, esto. No, pero no me estás respondiendo, Gus. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no me hay? pasa ¿Por qué? eso? Porque si querés, nada, pasar, recostarte en el diván y charlamos. No lo voy a analizar. A lo que voy es, por lo que sabemos de Samantha, por cómo está escrita Samantha, sí. hay algo a mí ahí que no me suena verdadero y sobre todo no me suena verdadero. Que, más allá de que María inmediatamente quiera tener una relación romántica, monogámica, sí etcétera, etcétera, etcétera. Porque Samantha le dice que sí. Que Samantha diga que sí automáticamente. Es sí. decir, la miraría con la misma extrañeza y medio sorna que la mira a los otros personajes. Que igual, ojo, como comentario sobre la bisexualidad y las reacciones de la gente ante la bisexualidad me parece riquísimo, ¿no? Sí, porque las amigas sí, digamos que son lesbofóbicas. Todos los comentarios que le hacen no hay ninguno que sea... Son lesbofóbicas y son bifóbicas también, ¿entendés? Es, no le creen tipo de ni por un minuto. Claro, exactamente. Es tipo, ahora te gusta la, la, la es, cachucha, te gusta la cachucha. Exactamente. Eh, y en ese sentido, eh, y no sé si está hecho a propósito como comentario, pero me parece que sirve como comentario y uh -huh. a, mí, a mí me pareció enriquecedor. Ahora, como historia de Samantha, me parece una pelotuda. No, a mí lo, lo que me da la sensación es que fue algo que en un writer's room sonaba genial, como, ¿qué tal si Samantha conoce una mina y con esa mina encima se pone a salir seriamente? Lo que pasa es que le faltó un poco la transición, ¿no? Como, ¿cómo nos venden que eso le ¿Se entiende? Como que como trama me parece ingeniosa, me parece divertida, pero tal vez tendría que haber tenido un poco más de justificación eh, de cómo era esta mujer de la cual Samantha no solo se puede enamorar, sino que puede tener una relación steady. Pero mira, ahí cuando usaste la palabra traba, eh, traba. Cuando usaste la palabra traba, eh, cuando usaste bueno, la pero palabra. Decías que Samantha está escrita como. Como un chabón. Eh, cuando usaste la palabra trama, me trajiste a la cabeza algo que creo que hay un tema más meta sobre la serie que en esta temporada yo lo noto más todavía. Uh -huh. La serie siempre tuvo esa rara tensión entre ser una serie de tramas, una sitcom, donde uh -huh. tenés unos personajes fijos con los que suceden cosas, y ser una cosa más seriada, más... O sea, más episódica. Más episódica. Primero, como que tendía la tensión entre ser episódica y ser más serializada. Exactamente, y, y el, hay algo del desarrollo de personajes que la emparenta más con los grandes dramas uh -huh. de los cuales es contemporánea y por las cuales nosotros consideramos que por ahí no el número dos, pero que merece un lugar entre sí. el canon de las grandes series de la primera década del 2000, donde no coinciden una con la otra. Entonces, si vos vas a maltratar al personaje de Samantha como si fuera Joey en Friends, sí. con una historia lésbica, le estás quitando peso a su desarrollo como personaje integral que, que vas a conseguir durante bueno, seis temporadas. Me estás, me estás dando el pie para algo que quería decir, que a tengo ver. acá anotado en, en mis notas. Yo, yo quiero contarles, así como les, les cuento intimidades de todo tipo, yo tomo notas, esto es muy lúcer, muy lúcer. Tengo esas, esas apps de organización personal y todo, pero ¿cómo tomo notas? 
en borradores de Gmail. Okay. O sea, empiezo a escribir un mail, no lo mando, entonces me queda en el borrador y así voy, eh, voy editando siempre ese mail. Mariana, casi, lo siento casi como una perversión. Y tengo anotado acá en letras gigantes, Sex and the City, inventó el Dramedy. Eh, y un tipo de Dramedy, digo, ya sé que me vas a decir los sopranos, no sé qué, pero un tipo de Dramedy. Hay una escena, hay un capítulo, que es el capítulo 8, donde muere la madre de Miranda. Sí. Y, eh, digamos, obviamente la serie no es un drama y no se va a tomar, digamos, todo súper en serio. Pero hay una escena que es como muy conmovedora, que es que Miranda, que está todo el tiempo como, bueno, no pasa nada, yo lo manejo, no sé qué, se va a comprar un corpiño y una vendedora, que casualmente es más grande que ella, como una figura un poco materna, no sé qué, la ayuda y se le mete en el probador, como que se, se vuelve como un poco invasiva, bla, 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 y ella termina como quebrándose con la vendedora, abrazándola, diciéndole, se murió mi mamá, no sé qué, y ella le dice, bueno, vení. Eh, y, hay, y es muy emotiva esa escena. Y yo ahí pensé, como, hay algo de esto que siento que podría ser una escena de Better Things. Bueno, yo te lo vengo a pelear completamente porque el concepto del Very Special Episode es tan viejo como la sitcom. Eh, especialmente en las sitcoms de los 70, esas que están fuera de tu corpus, que analizás. Pero esto siempre existía. Un episodio donde había una muerte o una historia que tenía que ver con consumo de sustancias, generalmente alcoholismo en los 70, o con alguna revelación de índole sexual, el famoso episodio de Mod sobre el aborto. Eh, estos temas siempre estuvieron tematizados con peso y además hay una queja constante, y yo soy el número uno en quejarse, que muchas veces a los actores de comedia a la hora de premiarlos se los premia porque sean algo dramático dentro de claro. una comedia y no por su trabajo como comediante. Es que el problema si pensamos como en las grandes series de... de o sea, porque aparte, es, digo, siento que Sex and City está entre la comedia y el drama, pero también entre los 90 y los 2000, ¿no? Como que hay algo donde, ¿qué la emparentamos con Friends? ¿O la emparentamos con los Sopranos? O sea, hay como algo... Bueno, es un híbrido. Por eso es, digo, es un híbrido. Siento es que serie... en algún punto sale perdiendo... Que, que vos, eh, tu lapsus de que traba, como que también es una serie un poco traba, donde es como... Sí, no, no... ley de identidad de serie. Ley de identidad, claro, como algo... Siento que en ese sentido siempre... Eh, como que está sola en su andaribel un poco. Entonces, como que no termina de entrar en ninguno de los dos cánones. Sí, a mí me parece... Eh, a ver, yo soy muy crítico del trabajo de Michael Patrick King. Me parece, me parece que es un chanta, me parece que es un tipo que es... este ¿Qué hizo después? Pelotudeces. Eh, ¿Cómo qué? Tendría que buscar ahora, pero es un tipo que siempre siguió trabajando. ¿eh? Ah. Es un tipo que no, no tiene... Bueno, si tenés en tu currículum, tipo, soy el showrunner de Sex and City. Eh, pero lo que voy es... Eh, sí, la serie hacía todas estas cosas. Obviamente, él no era el único responsable de la serie. Pero me parece que la serie tenía, en esa transición, algunas cosas de la transición están muy torpes porque él es un showrunner torpe. Ok. Es decir, que, tanto, que tenían todo. Tenían los personajes, tenían el elenco, tenían el apoyo de HBO, tenían el apoyo del público, uh -huh. pero él no era por ahí el tipo con más maestría para manejarlo. Sí, me, y de hecho, que es yo eso. creo que si te, te tengo que decir todas las cosas que no me gustaron de la temporada, salvo una, son todas las que tienen que ver con transiciones. Como que siento que en sí, cuando llegábamos a un momento, estaba bueno, pero como que era medio inverosímil cómo pasamos de una cosa a la otra. Bueno, metámonos un toque en... A ver, hablamos de qué pasa con Samantha. Uh -huh. Dejemos a Carrie para el final. Ok. Eh, Difícil. Hablemos un toque de qué pasa con Miranda, que lo que pasa con Miranda es una de las cosas más emblemáticas de la serie. Uh -huh. 
eh, que tiene que ver con su embarazo, con la decisión de qué hacer con ese embarazo y qué hacer con su relación con Steve. el progenitor de sí. ese embarazo, que es Steve, ¿no? Eh, bueno, Miranda, claramente, bueno, fue siempre uno de los personajes que más me gustó. Eh, siento que si yo fuera guionista de Sex and City hubiera hecho lo mismo, como algo de, obviamente, que a ese personaje, ¿qué le vas a hacer? Y que quede como que... Es el mayor conflicto que le podés poner, me parece, a un personaje como Miranda. Sí, pero por otro lado, y, y a ver, rescato algo buenísimo que es en la charla sobre el aborto, donde Samantha y Carrie hablan uh -huh. claramente ambas de, de sus experiencias. No solo eso, sino que está bueno que Carrie le miente a Aidan. Sí. Que le dice, él le dice, ¿y vos alguna vez tuviste uno? Eh, no. no. Como que ella dice, después, ¿por qué le mente? Como algo donde no solo se habla de eso, sino que se habla del tabú de hablar de eso. Totalmente. Pero bueno, ellas entre ellas lo hablan. Y qué sé yo, yo ahí eh, me parece que hubiese sido muy... Entiendo que dramáticamente meterle un hijo a Miranda Re. está buenísimo, pero por otro lado es mucho más fiel al personaje que Miranda hubiese concretado ese aborto. Miranda siempre priorizó otras cosas en su vida. Es decir, es como que la serie quiere sí, darle una lección a Miranda. No sé si darle una lección. Yo siento que... A ver, eh, acá, guión 101... Serie versus película. En una película yo te diría, sí, es una, eh, un personaje como Miranda, lo que de debería pasar es que aborte, no sé qué, es más coherente. La la. Ahora, en una serie donde yo lo que necesito es plot, 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 pues necesito, digo, más temporadas, más trama, ¿qué me va a dar más plot? El aborto me va a durar un episodio. ¿Qué me va a dar más plot? Y, el digamos, todos los conflictos que le puede traer a un personaje así... Eh, un hijo y las contradicciones y lo, no sé, me parece que eh, a mí me parece una buena decisión. No, eh, me lo estás diciendo como guionista. ¿Sí? Eh, pero, pero si Miranda fuera tu amiga. Sí. Si Miranda fuera. Mirá, bueno, perdón que cuenta acá. Una amiga mía. <risa> Ay, Dios mío. Una amiga mía. Eh, recientemente. Bueno, un poco más grande que Miranda. Ok. Eh, 39, ahora cumple 40, pero en el momento del hecho, 39, eh, quedó embarazada de un chico de Tinder, se acababa, bueno, se había separado hacía un tiempo de una relación importante con un chico más joven, eh, nada, y quedó embarazada de un, de un chico de Tinder que era medio un desastre, y no, como que no sabía bien qué hacer, pero decidió tener, no, no sé, y, y me parece... A ver, ¿y qué, qué le hubiera dicho yo a mi amiga? Le hubiera dicho... Y la verdad, si alguna vez vas a querer tener un pibe, qué sé yo, go for it. Entonces me parece que es lo mismo que se plantea Miranda y me parece que como que no sé si yo le diría justamente por cómo es Miranda, creo que lo mejor que le puede pasar si quería alguna vez tener un hijo es que le pase así. Yo, yo me acuerdo, digo, en mi caso, cuando yo quedé embarazada, no solo no lo estaba buscando, sino que cuando... De Antonia True Hollywood claro, Story. Claro, de Antonia True Hollywood Story. O sea, yo pensé que tenía un tumor cerebral cuando no me disponía. <risa> Esto es una anécdota más larga que le involucra a Maca, cosas. Eh, porque no entraba en mi concepción, digamos, no, no podía estar embarazada y tampoco lo tenía planeado. Que yo siempre digo, no planeado, fue no planeado, pero sí deseada. Eh, y me, me acuerdo que mi psicólogo me decía, fue lo mejor que te puede pasar porque sos una neurótica. Y entonces, como que no sí, lo no, pensaste. Al no planearlo. Claro, como si yo hubiera empezado como a no sé qué. Y, 
o sea, no sé, siento que para algunas personalidades, si ibas a tener un pibe y ya está. Sí, sí, a mí hay algo ahí, eh, a ver, tampoco estoy 100% seguro que sea así. Hay algo, hay algo en Miranda que yo creo que con este grado de neurosis y de decisión que ella tiene, lo hubiese hecho. Y después hay algo... Pero de de hay todas algo... las cosas que pasan en la temporada, me parece que es la mejor construida. Total, pero después también está, y, y es el fake out del aborto, que ya lo vi en tantas series que me tiene medio echado las pelotas. ¿no? Hay una escena igual en Mad Men, y hay una escena igual en un montón de series, donde la mina va hasta la clínica, sí. porque estamos hablando de lugares donde el aborto es legal, seguro, uh -huh. y pago, o casi gratuito. Eh... Donde la mina llega hasta la sala de espera, está anotada, la llaman para sí. que entre a hacer el procedimiento, corte y después te enteras que decidió tenerlo. Sí. Eh, es como que me parece, me parece cliché. ¿Es la primera vez que vi este cliché o no? No sé. Hoy desde el 2019 me parece hiper cliché. Bueno, en Please no Like así. Me hay una escena que es como la contraescena, porque parece que va a pasar eso, pero no, aborta. Como que pareciera que... Eh, sí, que va a haber ahí... Claro, eh. que va a haber como un ay al final, ¿no? Pero aborta. Eh, no sé, a mí me parece que, que, que digo que está bueno y aparte siento que lo que pasa después, lo que recuerdo, me parece que también... Eh, que también hay algo donde la relación con Steve creo que es la más real de, sí, de la serie. Totalmente. ¿no? Como algo de... Real en el sentido de dos humanos, no, que no es tipo ni, no es ni el amor de su vida, ni es un tarado, ¿no? Como... No, y después, a ver, una vez que el, el, el dios de los guionistas le, le dio un hijo, ¿cómo se <risa> el maneja? El dios de los guionistas. Con, después, como todo, ¿cómo se manejan todo el resto de las historias? Está muy bien, es, es muy divertida la escena, la escena en la sala de partos, ¿no? No me acuerdo. Eh, eh, sí, sí, ah, esta, es esta temporada. temporada. Que es ella ah. que, que no le deja llorar a nadie, no, no, no deja que, que le, saquen fotos. Pide a Carrie, por yo. favor, si se ponen cursis, <risas> tipo, me lo acordás y Carrie. Sí, sí, eh, es divertido. Carrie, la, la, las reacciones de Carrie es como muy divertido. Y también es. Que le rompa bolsa en los zapatos de Carrie. Los zapatos carísimos. Y también eh, esta cosa que tiene esta, esta concesión, si se quiere, que en realidad es un acto de amor. Hacia, hacia Steve, que es cuando decide que el nene se llame Brady, ¿no? Uh -huh. Porque el nene iba a tener el nombre que fuera y el apellido Hobbs, que sí. es el apellido de ella, y finalmente se llama Brady Hobbs, que es el apellido de Steve, ¿no? Uh -huh. es, que es como, bueno, mira esta es la hiperconcesión. O sea, que tiene nombre de bufete de abogados, Brady eh, Hobbs. Brady Hobbs y asociados. <risa> bueno, ese nene seguramente va a terminar siendo un colorado abogado también. ¿no? Pero no sé, hay algo, incluso siento que el, que el personaje es, ¿no? Como algo del, de ellos dos y cuando ella... Cuando, eh, todo, toda la trama de Steve de la temporada, ¿no? Que podría ser un personaje mucho más tonto, lo que le pasa a él. Digo, entiendo que también eso va a llevar al embarazo de Miranda, pero el, el cáncer, lo que le pasa a Miranda con que Steve tenga cáncer, eh, el, el sexo por, por pena, sí, ¿no? Sí. Como, qué sé yo, me parece que hay algo en toda esa dinámica de ellos dos que es como, que, que no está para nada parodiada, ¿no? Mm. Que es como muy entrañable, muy que, que tiene cosas de comedia, pero que a la vez es súper dramedy. Como que tiene cosas también que decís, no sé, me reconozco, me reconozco en esos vínculos que no son tan extremos. No, no, totalmente. Y hablando de Dramedis, ¿vos, uh -huh. ¿vos mirabas Felicity? Yo miré un poco de Felicity, eh, pero creo que no pasé de la primera temporada. Ah, no okay, era no, de las Felicity no Girls. No, Felicity cuando, cuando deja de ser Felicity la de principio, que era como uh -huh. muy llorada y muy centrada en el triángulo amoroso. Ella claro, y los chicos, vi esa Y serie. empieza a ser una serie más coral. Eh, el personaje de de Greg Grunberg, que se llamaba John, 
que era un, uno que era un poco más grande que ellos. No, que, no, bueno. Eh, tiene una historia de cáncer de testículo que es prácticamente igual que la historia de Steve. Ah, mira. Eh, incluso con lo del de huevo postizo. Ah. Y sabes que estaba pensando que son casi contemporáneas. Mira. Es decir, ojo, por ahí también había como un site test de cáncer de testículo, ¿no? Muchas veces. No, pero aparte el, el, historias... el, huevo, el huevo falso mm. es genial. Sí, porque siempre, ¿no? Como que hay algo de. de también medio freudiano del de, de complejo de castración de las mujeres, que siempre es nosotras la que nos falta, tipo, ponernos las tetas, no, no como algo... Es, es raro ver a un personaje varón en esa situación de vulnerabilidad, encima acompañado por Miranda, ¿no? Como que hay algo que me parece está bueno de... Sí, igual como varón te puedo decir que, que el tema de quiero que se note y quiero que sea lo más grande posible, es universal, ¿eh? No, es decir... Sí, por ahí ¿viste no está... alguna vez un, un, no, una no, escena de alguien que no, se va a alargar no, el eso. pene? Cero a mí solo me llega no, por no, mail. No, cero tematizado porque nadie habla de eso, pero me parece que es una de las no. cosas más básicas de la masculinidad. En ese sentido, los puntos somos un poco más sinceros, ¿no? Claro. Tanto en, en la apreciación de como en, en querer demostrarlo, pero es, es, es algo me, de me la masculinidad básica. Medio de pendeja en un... Eh, me acuerdo, mira, Plaza Serrano, cuando se iba a Plaza Serrano, así las mesitas en la calle, eh, y estaba con un exnovio y to, todos sus amigos varones y una amiga mía. Y entonces estábamos hablando un montón de cosas, todo alguien contaba algo, todos nos reíamos, alguien contaba algo, nos reíamos, no sé qué, y de repente mi amiga dice, no, y el otro día estuve con un chabón y la tenía así chiquita, no sé qué, y no se le paró. Cri, cri. Claro, Nadie muerto, se rió. Todo. Y yo dije, ah, ok. Eh, no, se le no. juega algo. Es como, tabú. Ah, no lo conocían al no, pibe, ¿entendés? Era como, pero de esto no nos vamos a reír. Hay no, como no, un pacto de no caballeros. No solo nos vamos a reír, sino que además es confrontarlos con un real que ellos lo saben, que es las mujeres hablan de esto entre sí. Claro, y mirá si, mirá si el mío... Claro, ¿entendés? Es... Tenía un huevo más grande que el otro, él era chiquito, acabó muy rápido. Sí, chicas, <ríe> chicos, mejor like dicho. That. Todos hablamos de eso, sí, sí, sí. En sí, ese y sentido, la, y, me parece... Y las mujeres, como que siempre está como esta idea de que los varones son crueles y las mujeres somos Susanita, ¿no? Como, yo me acuerdo, yo en la secundaria, en uno, en el banco de una compañera, teníamos un coso dibujado que era con liquid paper, que era una regla con los centímetros y todo, y cada vez que estábamos con un pie nuevo, el otro día era ir, como el ritual de ir y dibujar en la regla, como era, tipo, como era de ancha, como era de larga, todos, tenía pelos... Mariana Levy, avanzando <risas> la conversación de género desde los tempranos 2000. No, pero digo, me parece que, que también es parte como de un de una cosa de iniciación, no sé, femenina, hetero de hablar de penes. No, no, y, 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 y me parece fantástico y justamente me parece que acá sí hacen falta más series escritas por mujeres donde esto se vea reflejado y no con la idea que tiene un varón o un varón homosexual, como en el caso de Michael Patrick King, de cómo las mujeres hablan de este tema. Uh -huh. me, parece, me parece que ahí lo que falta es eso, es una perspectiva de efectivamente las mujeres hacemos esto. Bueno, hablando de un varón eh, gay escribiendo sobre cómo hablan las mujeres, ¿qué te pareció el capítulo de Me chuparon el culo? Ah, una pelotuda. <risa> no, bueno, ahí... Pero ahí hay algo que, aparte de una pacatería total, hay sí. algo que es, una, es muy la relación de los norteamericanos con el culo. Ok. Incluyendo de los varones gay con el culo. Okay. Que tiene que ver con un tema social, que creo que es uno de los grandes problemas de la sociedad norteamericana y que nadie lo habla, que es que ellos no tienen bidet. Total. Y ah, entonces, mmm, 
con los pelos. Pero no solo con los pelos, sino que además eh, hoy en día, ¿no? Está como, eh, se habla y, y disculpen si alguien se ofende, pueden eh, esquipear el próximo minuto o algo así. Se habla de este, la responsabilidad del pasivo. ¿Cómo? Contame, me interesa. ¿Dónde, hoy estoy aprendiendo, chicas. Donde si vas a tener sexo anal, el pasivo tiene que hacer una preparación previa. Sí. Que incluye... ¿En qué serie lo vi últimamente? Bueno, pero viste que ellos usan el tema del douche. Que el, que el douche es vaginal originalmente, que es prácticamente como un enema, a veces con, con aguas, con perfume, Ouch. para limpiarte todo por dentro. Mm. Donde además, chicos, los enemas hacen mal, punto. El enema solamente se puede hacer por una situación médica particular. Hacerse enemas porque te limpian el alma, eh, wrong. ¿Qué alma? No, ¿El alma bueno, está en el culo? Mira, hay un chiste muy <risas> divertido sobre eso, justamente en una película con Sarah Jessica Parker, que ah, es una mira. de mis películas favoritas, que es L.A. Story, es una película escrita y protagonizada por Steve Martin, okay. donde el bimbo de la película es Sarah Jessica Parker, que hace de Sandy, que es así como una californiana, qué sé yo. Como primera salida con él, se van a hacer unas enemas de café. ¿What? Porque, porque los gringos. A lo que voy es, ellos tienen un tema con la higiene del culo sí. y qué significa el sexo. Y entonces, nada, tienen, sale esta mojigatería sobre lo que significa el riming. Pero pregunta, igual así como ya... Eh, derrape. No sé si derrape, pero... Me parece que vamos a tener que hacer dos episodios. Eh, este, porque tipo... todavía no me lo hago de Carrie. <risa> Uncensored. Eh, pregunta, así como... Bueno... Si haces una felatio, sí. ¿no? Si chupas una pija. O un conilingus. O lo que sea. Pero sí, pero siempre por lo general es más como... Porque, digo, no podés chupar una concha y que no haya flujo porque está ahí. Pero sí... No sabría decir. Bueno, te, pero viste, pero... pero <risa> sí, sí, sí. Ent no, entendés no, de anatomía un sí, poquito. Sí, sí. Eh, pero está siempre esta cosa como de, ay, tipo, que te avise antes de acabar, tipo, si te acaba en la boca o no, si te acaba en alguna parte del cuerpo, bla, bla, bla. Y después están como las parejas que capaz, tipo, él acaba en la boca de ella, pero si ella está indispuesta, no, como bla, bla, bla. Como que siento que hay algo de, no sé, como de, del sexo con una persona con la que más o menos tenés confianza o lo que sea, que es como, bueno, tipo, si te vas a meter ahí, eh, como, si te gusta el, el durazno, sí. bancate la pelusa, no igual, sé, como igual. algo de... A ver, igual dijiste algo que es importante, que es con una persona que te des confianza. En general, sí. Sex and the City, salvo en las relaciones largas e importantes, son relaciones mucho más casuales. Es decir, Miranda se ve varias veces con el tipo del sí. culo. Pero varias veces son tres o cuatro. Yo uh -huh, no sé si ya ser, tiene claro. confianza con el tipo. Claro. El tipo, de repente, para los que no ven el episodio, en un encuentro sexual, a ella le chupa el culo ella lo que dice es, yo no sabía que estaba en el menú, Samantha le deja saber, mira que probablemente él va a esperar reciprocidad y de hecho hay un momento muy donde... gracioso, donde le pone el culito. Que es muy gracioso, pero qué sé yo, me parece que en realidad, eh, no por honesto, me resulta más chocante to todas las actitudes, ¿no? Y es tipo, chicos, desmitifiquemos el culo un toque y desmitifiquemos que el culo del hombre es igual de sensitivo que el culo de la mujer, eh, independiente de cuál es tu orientación sexual. ¿En qué sentido? Hay un, hay un mito que uh -huh. es que el varón heterosexual, el culo es intocable, que por supuesto cualquier profesional del sexo te va a decir es la mentira más grande del universo. Pero bueno, a lo que, que voy... No es intocable. No solo no es intocable, sino que además que, que te chupen el culo, lo hace gozar a una mujer, a un varón, ah, a un puto, okay. a una torta, no, a cualquiera. No, pensé que estabas diciendo que no era igual de sensitivo. No, es igual ah, de es sensitivo. Igual. Ah, es entonces, igual. Ah, por eso decía, no entiendo qué estás no, diciendo. No, no, ah, no. ok. No, no, por eso, desmitifiquemos esto. Y la serie de alguna manera trae esto. 
Y yo repente, creo que si hay varones que no se dejan chupar el culo, no es porque no sea lindo, sino por lo que implica para sus mentes bueno, acosadas por el patriarcado. A lo, a lo que voy es que me gusta que la serie traiga esto, la única de estas minas que tienen muchísima experiencia sexual, la única que se comporta como una mujer con mucha experiencia sexual es Samantha. Claro, que lo naturaliza Charlotte, y dice, digamos, bueno, ponele que es teóricamente la mojigata, coge un montón. Sí, bueno, pero también ahí es la famosa escena de... Y nunca más regresó. No, pero esa es otra. Es cuando bueno. el, que, el, que viene Samantha y le dice que el, que no es en esta temporada, que el, el semen de su novio tiene un gusto extraño y Charlotte se levanta y se va de la mesa. <risa> y este Miranda dice, y nunca más regresó. Claro, bueno. Pero bueno, a lo que voy es, están estas tensiones donde Michael Patrick King, que le deben haber chupado el culo, de haber chupado culo para... para kilómetros de culo, como Se quien dice. Se queda calambre. Exactamente. De repente, en las voces de estas mujeres, que no son Charlotte, Charlotte es mojigata, uh -huh. sí, la voz de las otras, como que mete una cosa medio mojigata que no sé si me resulta creíble, salvo en Samantha, y lo agradezco que Samantha no lo sea, porque si no, entonces ahí apago la tele y me voy. Ok. No, como eh. que decís que también hay algo como una mirada medio misógina de él, como de, ah, estas minas. Ah, Ni siquiera es misógina, es ignorante. Ok. Es ignorante. Igual yo he tenido conversaciones con amigas que como, digamos, yo creo que hay algo como todavía un poco tabú de algunas cosas sexuales y que hay chicas que es como, ah, mmm, no, no, que lo hay, recontra lo hay. A lo que voy es a coherencia en cómo escribís al personaje y cómo evoluciona el personaje. De hecho, fíjate en español, como la idea de entregar el culo. Entregar, que es tipo como, no sé, ¿qué es ese, qué es ese vocablo? Entregarlo aquí, como, no sé. Bueno, eso, eso ahí hay algo medio, medio freudiano y medio anal, pero anal Bueno, pero entregar, pero, pero viste que es como algo de no, porque tipo, yo, y le, le entregaste el ¿Cómo le entregaste bueno, el Bueno, pero porque está, está visto como que es un premio. Igual también hay una cosa que es súper cierta, que es que los argentinos tienen un tema con el sexo anal. Es decir, independientemente del bidet o no el bidet, sí. eh, hay una especie de romantización del culo de la mujer por parte de los tipos. Más que nada porque tienen poco acceso, supongo. <risa> Y entonces todos, entonces es como la gran conquista es conseguir claro, un culo. Claro, pero como hay, hay como una cosa... Pero entonces, como también se pone en ese lugar por los varones, siento que también para las mujeres se, se, se transforma como en un eh, como en una eh, moneda de cambio, ¿no? Como, ah, bueno, yo te doy el culo y vos entonces me das no sé qué, ¿no? No sé, como algo que, que siento que pierden las dos partes. Bueno, de nuevo, mi, mi lectura eh, sí de cinco pesos es que eso es hiper neurótico y, y tiene que ver con eh, nada, es la es la, la metáfora bebé, caca, culo, regalo, dinero, son todos están en la misma serie. Okay. <ríe> básicamente. Si quieren saber más, 0800 Gus. 0800 Gus. 0800 Viván. Y, y lo charlamos. Eh, bueno, nos fuimos, nos fuimos, nos como, bueno, <risa> nos fuimos por, ver, por una... Volvemos, volvemos. Entonces remontemos un toque a Carrie. Ok. Miranda eh, ya está... Carrie, y antes de hablar de Carrie, hablemos un cacho de la estructura de la serie. La estructura de la serie es prácticamente idéntica a la de la temporada 3, que tiene episodios de setup, historia central uh -huh. y episodios libres al final, sí. digamos, ¿no? Eh, es como idéntica en ese sentido el, la estructura de la serie y la gran historia de Carrie es que Carrie se reencuentra con Aidan 
Da unas cuantas vueltas al respecto. Aidan es una versión nueva y mejorada de Aidan, entre otras cosas porque se lo ve mucho más buen mozo, pero en general... Siempre fue mozo. Bueno, está más delgado, fue al gimnasio, tiene el pelo mejor, lo vistieron mejor, okay. etcétera, etcétera. Lo hacen notar, está escrito en el sí, guión sí, sí, que sí, esto sí, pero así para, también. Mi sensación fue que estaba, más dicho, que estaba más dicho que lo que yo veía no, de Aidan. No, no, es revisible. Es revisible. Es revisible. Okay. Mirá al revés. En lugar de pensar... A mí Aidan siempre me pareció como un papurri. ¿Eh? Siempre me pareció como más papurri no, Aidan que Big. Es recogible. Lo que voy es que ahora es más estereotípicamente cogible claro. que antes. Antes era como un gusto adquirido y ahora pasa a ser como el, el chongo indiscutible. Pero bueno... Hablando de Aidan, sí. digamos, algo que se introduce cuando se introduce nuevamente a Aidan... Perdón, ahora que estuvimos hablando tanto del culo, no va Perdón, gente, perdón, mi inconsciente. La podcast, elevando la conversación sobre series desde se 2014. Bueno, eh, aparte soy como una tarada que me hace reír las mismas cosas desde tercer año. Bueno, eh, que Carrie le dice, bueno, mandale un mail y Carrie dice, no tiene mail. Como que hay un montón de cosas esta temporada... Con respecto a la aparición de internet eh, y de que realmente, que ahí dije, oh, qué flash, ¿no? Sí, que igual, ojo, yo esto lo vi en el momento que salió. Sí. Yo ya tenía internet de alta velocidad en mi casa cuando sí. Carrie todavía no tenía internet. Claro, era raro también en ese momento. Era, Carrie queda como una pelotuda. Ok. Carrie queda como una pelotuda porque en el año 2004, cuando sea que se hacía esto, internet en los Estados Unidos era una cosa súper real. A ver, ya había salido la película Tienes un email. Claro. Entonces, había una película al respecto. Que claro. Carrie no esté online y que Aidan no tenga, no tenga este, un, una dirección de... Me, me, Nada, no, es no, una pelotudez. Perfecto. No, me, me parece... Bueno, y acá arranca la vuelta de Carrie con Aidan. Polémica, no por la vuelta, sino eh, porque acá sí yo digo, Carrie es horrible. ¿No? Carrie es horrible. Carrie, eh, a ver, Carrie es horrible. Yo por ahí acá sí la veo más patológica que en la temporada anterior cuando es infiel con Big, qué no, sé No, porque yo. hay algo donde... A ver, yo puedo entender, digamos, la modernidad de todos los tipos de vínculos. Ahora, para una persona como Aidan, que es bastante tradicional, que es claramente monógamo, sí, ¿no? Sí. Digo, que, que el pacto con él es la monogamia. Deja, pero que se lo deja clarísimo en todo, momento, en todo momento. En todo momento. Pero entonces, si ellos se separan por una infidelidad, no una, no es que se lo cogió una vez, que ella tiene un romance con Big con paralelo. Un, con un tipo al que sigue viendo. Bueno, pero ¿no? más allá de eso, digamos, ella tiene un romance en la temporada 3 con Big, Laura, y Dan se entera, le rompe el corazón, sí. y en la temporada 4 él sigue con un corazón roto y se lo dice, ¿no? Y Carrie, tipo, lo va a seducir, bla, 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 bueno, vuelven. Que después Carrie... No solo le diga, che, bueno, yo Big es un amigo, que hasta ahí digo, bueno, qué sé yo. Pero que después le diga... Eh, escucha, me va a venir Big a tu casa de campo y lo va a dormir acá y, y hacete a mí. Digo, eso me parece como eh, cruel. Es cruel y es cruel toda la resolución de esa historia. Me parece que, que hay como a una ver, humillación de Aidan eh, en toda eh, esa situación. Spoilers de 15 años. Eh, Aidan le pide matrimonio, Carrie dice que sí. Se van a vivir juntos, se meten en un tema inmobiliario donde uh -huh. Aidan compra el departamento del lado de Carrie y ahí todo hay un tema de, de plata. Van, están conviviendo sí. y al final ella decide que no se puede casar, no que no sí. se quiere casar. Eh, 
es espantoso todo. Es decir, en realidad ella nunca tendría que haber aceptado esa propuesta matrimonial, empezando por ahí. Mucho menos involucrarse en todo lo demás. Sí, no, a mí te juro que más que lo del matrimonio me molestó lo que le hace con Big, que siento que aparte la serie no se hace cargo de que ella es horrible. Bueno, pero porque, porque lo usan para la comedia. Porque lo usan para la comedia, lo usan para hacer otro comentario que está bien sobre la masculinidad, sobre cómo es la relación entre Big y Aidan. Sí, pero hay algo que a mí, como que yo decía, ¿qué onda? Porque, digo, porque Aidan, seas Tim Aidan o seas Tim Big o seas Tim lo que sea, Tim Morita Carry. Eh, digo, hay algo donde lo queremos a Aidan, es un personaje querible con el que empatizamos. Bueno, pero acá es donde vuelvo y retomo la conversación que tuvimos en el primer minuto de, del programa, donde te decía, acá es donde la serie para mí empieza a ser agua, porque creo que a, acá es donde empiezo a ver las, las cosas eh, arbitrarias, donde la serie se transforma un poco en una parodia de sí misma. ¿No? Está clarísimo en el primer episodio con todo el tema del consumismo. Estamos en New York. ¿no? El, el, si, la, si a la serie le querés criticar el tema del consumismo barato neoyorquino que querían vender en los 2000, el primer episodio de la temporada es el peor de todos. Uh -huh. Pero después toda esta, esta cosa de demostrar hasta qué punto Carrie es una frívola que tiene 50 dólares en el banco y que no sabe que algún día le pueden levantar su contrato de alquiler. ¿no? Ese, ese tipo de cosas donde Carrie no es pelotuda. ¿Por qué no. la serie se, se empeña hecho, en mostrarlo fíjate, de esa ¿te acuerdas la, la escena de... Perdón, que traía a Louis, pero... El otro día, y acaba de venir... Acá, acá estoy llamando a los trolls. Eh, escuchando una entrevista a Phoebe Waller-Bridge, ella decía que una de las grandes inspiraciones de Fleabag es Louis. Y siento que es la primera que escucho decir, porque siento que un montón de gente choreó de Louis y no mucha gente lo, lo admite. No tal pie. Viene el episodio de Fleabag. Sí, sí, Demo. prometemos, prometemos. Está, está en la lista. Eh, bueno... Hay un episodio de Louis que es casi idéntico, pero mucho más genial y mucho más absurdo, donde Louis va al banco porque quiere comprar esa sí. man una mansión sí, sí. y le dicen de qué, qué casa puedo comprar una que valga 300 dólares. <risa> <risa> eh, vean ese episodio de Louis que se llama bueno, Moving, es genial. Eh, igual es interesante porque el episodio de Sex and the City es 10 años antes. Lo que pasa es que en Louis, como la Pero la premisa... serie se hace cargo de que él es un pelotudo. Exactamente, como la premisa de Louis es Louis es un pelotudo. Pero la premisa de Sex and the City no es Carrie es una pelotuda. No. Entonces, ¿por qué haces que Carrie parezca una pelotuda? Bueno, pero Charlotte, con su más allá de que eso se resuelve también medio bobalicón, cuando Charlotte le dice, yo no te voy a prestar la plata... Digo, tiene razón, Charlotte. Claro que tiene razón. O sea, las no. otras dos, como yo te presto mis ahorros... ¿Por qué le vas a prestar tus ahorros? Es que a mí, a ver... Eh, Dijimos que íbamos a hablar de Carrie al final, pero a través de Charlotte. A mí toda la historia de Charlotte acá, a partir del momento en que Charlotte se da cuenta, no puedo estar con Trey y voy a pelear un montón de cosas con Trey, es otra Charlotte totalmente distinta. La Charlotte que se planta y le dice a Carrie, mira, no te voy a dar la plata. Es una Charlotte que te das cuenta por qué es quien es y por qué puede seguir viviendo en la ciudad más allá de que tenga el los recursos económicos o no. No, es una tipa que, que, me parece que, que lo, sabe tomar decisiones en su vida. Que, que el momento en que Trey le trae el bebé de, de cartón. No, no, no. Pero aparte, yo digo, ¿what? Pero a la vez lo compro, ¿entendés? Que ese chabón puede hacer eso. No, a mí, en realidad, lo único eh, que no me cierra de la historia de Trey y Charlotte y el tema de, de, este, de los intentos de... de eh, fertilización asistida uh -huh. y todo eso, es que la serie se olvida que Trey es médico. 
¿Por qué? Y Trey tiene ese tema cuando tiene que ir a hacerse la paja en el... Sí. Sos médico. Sí. Sos médico. Punto. Sí, pero él tiene sos como médico. Un tema con... No importa. Sí. Sos médico. La serie se olvida... A los fines de la comedia, la serie sí. se olvida que es médico. Hace que Trey sea eh, agente de bolsa, hace sí. que sea abogado, hace que sea contador, pero no me digas que es médico, porque hay todas las historias que encima... Tienen que ver con salud reproductiva, con impotencia, con un montón de cosas. Él es médico. Uh -huh. Y la serie se olvida. Igual me parece que el personaje de Charlotte crece porque, como en las, como en las series de superhéroes, tu héroe es solo tan bueno como el villano que tiene y la antagonista de Charlotte es Bunny. Uh -huh. okay, que es genial. un recontra personaje donde te das cuenta que en realidad... Y, y esto sale también a la luz y queda mucho más claro en la temporada que viene, donde ella cuando tramite su divorcio, no lo tiene que tramitar con Trey, lo tiene que tramitar con Bunny. La que, la que manda uh -huh. en la familia McDougall es Bunny. Sí, eso queda... Bueno, igual todas las escenas con, todas las secuencias con Bunny son geniales. Claro, pero lo que voy es que el, el personaje de Charlotte crece uh -huh. en relación al personaje de Bunny. Eh, a eso voy. Y, y Trey pasa a ser un... Claro, que se le planta, digamos, a alguien que es una verdadera antagonista. Exactamente. Trey pasa a ser, el lugar de un bebé de cartón es el marido de cartón. Sí. Porque en realidad... Ahí bueno, es que, que me parece que, que hay algo... Digo, así como la serie está en algún punto ingenua o superficial en otras cosas, siento que acá, digamos, la, la moraleja de, de, de que, que la serie le... Digamos, cómo la hace aprender la serie a Charlotte... Es como mostrarle, digo, siento que algo de ten cuidado con lo que deseas porque lo puedes obtener. Siento que en el personaje de Trey es un, un buen ejemplo de eso bien hecho, ¿no? Como la serie le da a Charlotte todo lo que ella creía que quería en ese personaje. Y sin embargo, te muestra que una vez que lo mirás de cerca, eso no era tan shiny, ¿no? Sí, sí. A la vez, te hago una pregunta. ¿A vos te parece poco verosímil que Miranda decía no abortar, pero te parece, eh, te parece verosímil que Charlotte lo deje a Trey porque él le dice... como para, Siento que ahí también hay una transición que yo la veo un poco corta. A ver. Digamos, cuando ella lo deja porque él le dice, mira, yo no, no voy a seguir haciendo tratamientos, sigamos intentando, pero... Bueno, para ella ahí es un deal breaker. A ver... La concepción de Charlotte es una Susanita de clase alta. Uh -huh. eh, ella quería el marido perfecto para tener los hijos perfectos. Ella tenía el almohadoncito con el nombre de Shaila que iba a ser su hija. Eso lo vemos en la temporada 1. Uh -huh. El momento en el cual el tipo le dice, yo renuncio a esto. Y además, porque mamá tampoco está en mi repertorio la posibilidad de adoptar. Bueno, Charlotte decide que no quiere más. Aparte, esa relación tenía cero pasión. Sí. Es, lo, es lo que falta. Y él además cometió actos de una crueldad increíble hacia ella. Bebé de cartón. Exactamente. No, no me parece... igual me parece que la resolución... Digo, que hay momentos lindos en la temporada que siento que algo de, de que conocemos a los personajes que, que yo, te, te llegan al corazón, que es cuando él aparece para la foto, para la revista. Hay algo como de... Como que decís, ay, ¿no? Lo, lo querés un poquito incluso, este chabón que está entarado. Sí, eh, no, no me ¿No pasó. Lo no, 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 para nada. Para nada. Eh, de hecho, me parece que es uno de los personajes, el, de los personajes más pelotudos de toda la serie. Me parece <risa> que es Trey. 
eh, que creo que es por diseño también, sí, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con, con lo que pienso de Kyle McLachlan ni, ni ninguna otra cosa, ¿no? No, él está genial como actor. Porque... Totalmente. De hecho, por eso, por eso rescato el personaje de Bunny. Me parece que ahí, como, como antagonista brillante, es Bunny. Eso me parece que, que está mal. Y barro. perdón, un comentario muy toma en Lorenzo. Me encantó el vestido de Charlotte eh, escocés cuando va a la gala. <risa> Amé. Bueno, eh, volviendo a Carrie. Volviendo Entonces, a Carrie. Carrie. Vuelve con Aidan. Eh, tienen una relación comprometida, bla, 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 pero Carrie, no sabemos bien por qué, sigue siendo amiga de Big, tipo, está en el payroll y hay que pagarle a ese actor, no sé, porque no se entiende por qué ella no, sigue no, siendo amiga es, de Big. Eso es totalmente, totalmente arbitrario también. A ver, no porque no exista eh, la amistad entre el hombre y la mujer y que no haya fact buddies, que finalmente es un poco lo que son uh -huh. ellos, pero hay una presencia de él que solo se justifica porque el actor tiene que estar ahí sí. eh, y no realmente porque haga las tramas, porque incluso podría reaparecer más adelante. Claro, pero no, no, tenemos, no tenemos por qué verlo. Y hay algo incluso que siento que atenta, como que hay, hay algo del personaje de Big que está bueno en las primeras temporadas, que más allá de que compres o no compres, es esto como el misterio, ¿no? Como que uno no sabe bien quién es él y él como... Puede ser un pelotudo, pero como no lo conocemos, parece interesante. Sí, acá ya le re sacamos la ficha. Hay algo que cuando... Tipo esto de que sale con la, la actriz y que la llama llorando, no sé qué, como no, no es no, ni... No, no, es no. un tarado eso, también. Es un... Digo, no entiendo cómo después hay gente... A ver, la gente que compraba gente? el amor tortuoso team, team entre Big. ellos. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser Team Big team? después ¿Cómo de eso? Es Team Big. No, 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 no. Y otra cosa que digo también, que ahí sí siento que la temporada hace agua, el cliffhanger traído de los pelos del último episodio de, ay, me voy al viñedo, ay, entonces la última noche y andamos por el Central Park con caballos y no sé qué. ¿A quién le importa? Who cares? Es re who cares. ¿Sí? Bueno, hablemos de esos últimos episodios. Dale. Que en realidad son memorables nada más porque Carrie se corta el pelo. Y, ah, y en el medio, digamos, pasa September 11, ¿no? El medio pasa Fíjense que hay, yo me fijé en el IMDB, hay varios meses. En totalmente, el... y el último, la placa en el último episodio es dedicado a la ciudad de Nueva York y este, todo, todos los que vivimos acá. Y de hecho, el acknowledgement de, 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 de September 11 uh -huh. es el, al es final el, de la temporada. No, es, y es al principio de la temporada 5. Es, okay. Digamos, la serie que está propiamente dicha, así es esto. Pero bueno, ahí hay un tema de paso del tiempo que nunca queda del todo claro, eh, que tiene que ver con el corte de pelo de Carrie. Creo que tiene que ver también con el embarazo en la vida real de... ¿De, ¿De quién? De cosa de... ¿Miranda? De Miranda. Ah, ¿Miranda se embaraza en la vida real? O se embarazó después en otro momento, pero en un momento se tiene que tomar un, como una licencia okay. porque estaba teniendo un hijo. En realidad hay una serie de motivos en el medio. Bueno, sí, Torre Gemelas, pasan un montón de otras cosas. Y además, es bueno, son los episodios post-Aidan, uh -huh. eh, donde el tema es Carrie no tiene plata, que es la cosa más ridícula de todas. Sí, Carrie es un desastre ahorrando, pero es lo que decíamos, ¿no? La hacen quedar como una pelotuda realmente. Y entonces aparece todo el tema de que Carrie va a escribir para Vogue. Que, a ver, no sé cuánto cobra un columnista de una revista de la tirada de Vogue, pero seguramente con eso no es la solución económica no, para nada. De nadie. No, de nadie para nada. Este... No, no, igual, y, y también hay un par de cosas que me dieron un poco de vergüenza ajena, que es tipo, me voy a tomar un colectivo, no sé qué. Y aunque la serie se ríe un poco de eso, es tipo... Mm. No, no, además, chicos, eh, esto independientemente de lo que hagamos nosotros como turistas en, en, en New York, los neoyorquinos usan el transporte público, eh, sobre todo el subte, toman mucho taxi, que en realidad el comentario acá es que Carrie se maneja solamente en taxi, pero 
Eh, y hay ricachones como Vic que tienen un auto con chofer que lo lleva sí. de acá para acá. Pero son el famoso, es el 1% porque, porque es el 1%, no, no, claro. no, no inventemos otra cosa. Eh, pero sí, es, es, como, es como re cringe, en el buen sentido de cringe, ¿no? Es, es un, sí, no sé. horrible. Eh, pero bueno, nada, también hay algo de, de cómo ella se separa de Aidan, que es como un poco, ok, venía todo bárbaro, era el divino. ¿Qué pensás de esto como psicólogo? ¿Qué pensás? Cuando ella empieza a vomitar eh, porque no, él me, le propone matrimonio me, me y todo parece, eso. Me parece, me parece forzadísimo. Eh, quisieron hacer como una especie de histeria de conversión de hace 150 años, que no es compatible con el personaje de Carrie. ¿Por qué? Porque porque los rasgos histéricos de Carrie a lo largo de la serie, que son un montón, nunca fueron de este tipo, ¿no? Eh, no, 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 no es creíble, no me parece que esté bien escrito, no, me parece que psicopatológicamente no tiene sentido. Eh, es todo forzado encima del tema de que entonces el, es muy norteamericano. El vestido me dio alergia, ¿no? Es porque A, B, no es decir, no hay metáfora, eh, no, nada, me parece, me parece tonto, me parece forzado. Bueno, pero también hay algo más allá de cómo se resuelve, que esto que yo siempre digo, de que, de que no puedo terminar de entender porque hay una diferencia cultural insalvable, esta cosa de la importancia para los yanquis del casamiento, el matrimonio, ¿no? Como algo de. Porque incluso ahí hay un momento en que vos tenés ganas de decirle a Aidan, chabón, ¿en qué te importa tanto? ¿Sí? Entonces es como, ¿por qué querés? Sí, igual acá no hay que hablarle a Aidan, ¿no? Hay que hablarle a Carrie. Eh, Aidan tiene sus principios y quiere hacer lo que quiere hacer. Y en realidad la que se mete en un quilombo que no hacer algo que no quiere hacer es Carrie. Aidan es, Aidan es coherente con sí mismo. La que no es coherente es Carrie. Hmm. Aidan sigue siendo... Aidan está mejor escrito que Carrie, básicamente. Porque además, a ver, ser muy neurótico como característica no es hago cualquier cosa random. La neurosis justamente es la repetición. Es soy neurótico con la misma cosa. Si hago cualquier cosa random, en todo caso... Soy Rebeca Banch. Y esa persona no es neurótica, ¿entendés? Esa persona está más cerca del espectro de la psicosis. Es otra cosa totalmente distinta. Entonces, no, no me vendas... Soy Rebeca Banch. Es decir, Miranda es re neurótica y es consistentemente neurótica. Vos podés ver los temas de Miranda a lo largo uh -huh. de toda la serie. Sí. Lo que hace Carrie en esta temporada es tipo... Bad writing. Es bad writing, es lazy writing. Es eh, avanzar la trama de una manera que no, no tiene sentido. Y por eso es que considero que la serie hace un poco de agua. Me parece que traiciona uh -huh. a los personajes para hacer avanzar la trama y para que aparezca Big y para que aparezca Aidan, que ahora está más buen mozo y venía de hacer mi gran casamiento griego. Entonces hay una serie de cosas que, que son más televisivas Ok, y, y antes de que terminemos, pues dejamos algo colgado. ¿Qué decimos de eh, Samantha y Richard? Porque a Samantha la dejamos como por la mitad. Mira, Samantha y Richard eh, es otro poco como Charlotte y Trey, ¿no? Son como la pareja hecha en el cielo. Eh, en realidad, lo inexplicable es esto de que, como dice en una frase que es graciosa, salvo que después está mal desarrollada, he contraído la monogamia. Ah, ¿no? he contraído la monogamia. Se, seguramente me la pegaron ustedes. 
A mí lo que me resulta poco creíble es cuando de repente eh, Samantha se pone toda posesiva con Richard, cuando ellos tenían una relación que era como súper adulta, esperable, de dos personas de más de 40 años, con dinero y una vida sexual hiperactiva, donde cuando estamos juntos, estamos juntos y, y ya está. Todo lo demás me parece medio al, medio al pedo. La cosa de ella con el, la peluca y el... Exactamente. Donde está bien, bueno, ellos habían hecho un pacto de monogamia, pero es ridículo ese pacto. En realidad, el bad writing es que hayan hecho ese pacto de monogamia. Era esa relación podía funcionar de, 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 de otra manera, porque después como pareja, en realidad es el candidato ideal para Samantha. Claro, el tema es que, digamos que la mirada tal vez de, Mike, de Michael Patrick King o de quien sea, es que finalmente las mujeres en el fondo todas quieren ah, bueno. a alguien que les sea fiel. Bueno, eso, eso es una mierda de writing, entonces. Bueno, digo, pensándolo como... Porque es posible, pero no es la única opción. Claro, bueno, y en ese sentido ves las la series como súper eh, cajita, cuadradita. Bueno, es que, perdón, también, spoiler alert, sabemos hacia dónde va a ir después. Que después sí va a ser como un tren chocando contra, Totalmente. contra otro tren. Pero bueno, eh, a mí me parece que el tren empieza, las ruedas le empiezan a fallar en esta temporada. Sí, que sí, tiene puede un ser. De cosas pero, pero todavía no es una cosa que yo la veo y digo, como que tengo que pensarlo un poco, no es que la veo y digo cringe, cringe, cringe. No, 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 pero eh, a ver... Eh, no tuvimos la sección Ian dice la serie la vimos juntos él las odia activamente a ellas cuatro la serie igual lo divierte y en todo momento era bueno veamos otro como enojado pero la serie tiene este componente adictivo y es divertida a lo que voy es como vos viste la serie en su momento que habías visto episodios sueltos uh -huh. es una cosa cuando la estás viendo serializada empezás a, a notar que donde tendría que haber progresión, en realidad por momentos hay regresión o cosas totalmente arbitrarias. Sí, o salto, como si la estu... Claro, cuando la ves, eh, la ves cortada, no te das cuenta de que no hay transición. Porque es no como, sabes, ah, me, ah, me comí un par de capítulos. Claro, o por ahí estoy viendo, claro, un, un episodio que era anterior. Y no, no, no es no, así. Claro. En fin, bueno. bueno. Eh, la gente nos puede salir a pelear. Ah, una, sobre... cosa, no, una, una cosa. Una cosa, cosa, cosa. Eh, Ya que estamos llega, no llegando a fin de año, pero eh, promediando, mm. eh, al menos el año de la podcast, cuéntenos los ganadores de los audiolibros, qué audiolibros escucharon, eh, qué onda la experiencia, porque como que se los ganan y nos abandonan, así como piden, piden y después, chao, no, no, suerte. No, no, no. no, igual no nos abandonan, la gente nos sigue comentando. Yo los, los bueno, quiero, pero los cuéntenos qué muchos. onda los audiolibros. ¿Cuáles eligieron? Me da curiosidad. Les quiero mucho a, nos, a nuestros, nuestros oyentes. Y últimamente tuvimos un par de declaraciones de amor por, por, por mensaje privado de Instagram. No, Gracias, igual, igual nos encanta. Nos encanta, nos encanta que además hayan encontrado en Instagram la manera de por ahí de mandarnos cosas que y por aparte ahí es gracioso no porque hacían. de repente responde Gus y yo justo lo veo y respondo y Gus tipo dice porque usamos la misma cuenta, entonces la persona no puede saber quién está respondiendo. Entonces Gus dice, esa fue Mariana. No sé qué, como... o, o yo no soy Gus. Bueno, nada, para que la gente sepa de qué se trata. Anyway, nuestro Instagram es la.podcast. La mayoría de nuestra actividad de redes sociales, digamos, de diálogo, la encuentran ahí, pero si no, como siempre, en Twitter, uh -huh. hashtag la podcast. Y a Mariana la encuentran como... Arroba Marianevi. A mí me encuentran como arroba Gus Casals. Uh -huh. Todavía ah. no me acostumbro, yo sigo poniendo Archie y un bajo. Eh, igual, bueno. Eh, y eso, y, básicamente. Y eso, eh, estamos, We grabando, are back. estamos grabando en los estudios del Baído, nos edita Gonzalo eh, Ruiz, esta vez con muy poco tiempo. Este, los zapatos son de Lonté, ah. las medias son Silvana, por supuesto. Y... y eh, 
Bueno, y tú, 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 es y Toms y Lorenzo. Les queremos y hasta la próxima. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Penguin Random House, grupo editorial audiolibros, nos regaló un audiolibro para sortear entre los y las y les oyentes de la podcast. Si querés enterarte cómo hacerlo, tenés que ir a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la.podcast. Tenés que seguirnos, tenés que comentar la foto de este episodio y si además nos compartís en tus stories arrobando a la.podcast, tenés doble chance de participar.